0: Oradan Golüvar'a hoş geldiniz. Ee, şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni konuşacağız bugün. Hemen temsilcimiz Başakşehir'le başlayalım. Ee, Başakşehir kendi sahasında Devi Manchester United'ı yendi. 3 puan almayı başardı. Ee, Ferhat hemen seninle başlayalım maç hakkında. Görüşlerini alalım.
1: Ee, Başakşehir maçı çok iyi başladı. Dembaba'nın ve Vişcan'ın golleriyle öne geçti. Ee, Manchester United'e United karşı beklenmedik bir oyun oynadı Başakşehir. Biz bu grup ilk e, çekildiğinde, kurallar çekildiğinde Başakşehir'de bu grupta galibiyet bile alamaz diyorduk. Ama bence biraz haksızlık yaptık. Ama zaten dışarıdan baktığınız zaman da yani herhangi olan geçen birine sorsanız Başakşehir bu grupta çok zorlanır derdi. Manchester'dan puan alabileceğini kimse düşünmezdi Başakşehir'in. Ama almayı başardılar ve gayet iyi bir oyun oynadılar. Onun dışında Başakşehir ilk iki maçta da çok iyi oynamıştı ama o yani... Son vuruşu bir türlü yapamadılar, golü bir türlü atamadılar ama başta farklıydı. Ee, ama ikinci yarı'nın son dakikalarında özellikle Manchester Başakşehir'i ablukaya aldı diyebilirim. Ama Başakşehir savunması e, fırla vermedi, çok iyiydi. Puyanonu çizgiden çıkardı bir top vardı. Ben Başakşehir'i maç gelininde çok beğendim. E, ben Başakşehir'in bu grupta şu an yani biraz komik gelebilir ama ilk ikiye bile gelebileceğini düşünüyorum.
0: Başakşehir maçın başında aslında United'a topu bırakarak biraz da kontrol hücumlarla rakip kaleyi yoklayarak oynayacak gibi gözüküyordu ki ilk golü de o şekilde buldu. Dembaba'nın bir anda savunma arkasında bomboş kalması kullanılan korner sonucunda. Vizcan'ın harika fasıyla beraber Dembaba yaklaşık 40 metreyi tek başına koştu. Arkasından yetişme, yetişemedi kimse. Golü bu şekilde buldu Başakşehir. İkinci golde de yine organize bir hücumla çıktı Başakşehir. Deniz Türçün pasında Dembava topun üstünden atladı. Vizcan'ın tertemiz şutuyla 2-0 öne geçti. İlk yarının sonuna doğru Martial'le golü buldu United ama sonuç, olay, sonuç değişmedi. İki bir maçı korumayı başardı Başakşehir. Özellikle ikinci yarıda Son 15 dakika, yaklaşık son 10-15 dakika Manchester United tek kale top oynadı ama bu Manchester United karşısında Başakşehir kalibresinde bir kulübün oynamasının kabul edilebileceği bir futboldu. Çünkü buldukları gollerde de hızlı hücum edebildikleri için bu şekilde oynayarak topu hızlı ileri çıkarıp belki bir kontradan üçü bulmayı hedeflemiş olabilir Okan Hoca. Başakşehir adına başarılı bir maçtı. PSG maçında da iyiydi Başakşehir. Golleri bulamamıştı orada ama burada golleri de bulmayı başardı ve 2-1'lik galibiyette grupta ve Avrupa'da ilk galibiyetini almış oldu.
1: Ben size bir şey soracağım bu maçla ilgili. Yani bu e, Menti savunmasının savunmasının Dembaba'ya hiçbir önlem almaması, almaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Zaten ikinci araya Tuanze ile başlamadı. Tuanzebeyi çıkardı. Yani çok saçmaydı menç. sonuçta Dembaba birindi futbolcu, Premier Lig kariyeri olan bir futbolcu, Liverpool'lu şampiyonlukta eden bir futbolcu. Yani bilmiyorum Dembaba'ya hiç önlem alınmaması zaten bence maç orada çözüldü.
0: Ya ben orada sana katılıyorum tabii. Dembaba'ya önlem almamışlardı ama orada ikiye bir kaldığında Dembaba'nın artık yaşın yaşı da dolayısıyla biraz daha izleneceğini düşünmüş olabilir Sokciğer. Ama dediğin gibi Dembaba gerçekten yani şey profesyonelliğini konuşturdu, tecrübesini konuşturdu. Golde de, ikinci ikinci golde topun üstünden atlayışında da savunmayı çaresiz bırakmayı başardı. E, tabii ülkemiz adına iyi bir durum oldu bu. Yani 3 puan alması Başakşehir'in. Ülke puanını da etkiliyor. E, önümüzdeki hafta bu maçın bir rövanşı olacak e, Old Trafford'da. O maç hakkında çok böyle küçük düşüncelerinizi almak istiyorum hemen.
1: Bana göre yani Old Trafford'daki maç bu maça göre daha farklı olabilir. Yani ben Manchester United'ın bence Başakşehir tanıdığını ve bu kadar kolay boş alanlar vereceğini düşünmüyorum Başakşehir'e. Başakşehir için daha zorlu bir maç olacak ama Başakşehir kazanabilir yani. Bu Manchester United'in kazanabileceği anlamına gelmiyor. Yine bu kontrol ataklarla, hızlı toplarla Başakşehir'in yine kazanabileceğini düşünüyorum. Zor da olsa.
0: Ben de Başakşehir'in bir galibiyet alma ihtimalini ilk hani şeyin kuran ilk çekildiği zamana göre daha yüksek görüyorum. Ayrıca bu hafta sonu oynanacak maçtan sonra Soğukşehir'in yerine bambaşka bir hoca da görebiliriz o maçta. Artık. Koltuğunun sallantıda olduğu söylentileri bayağı yükselmeye başladı. Eğer Sokşehir'le devam ederlerse ben yine aynı oyuna yakın bir şey bekliyorum. Hani Manchester United'da topu biraz daha bırakıp Başakşehir sağ sollu hızlı çıkıp Deniz de çok iyiydi bu arada. Fisca da golü de buldu zaten. Bu şekilde hücumlarla ben yine Başakşehir'in etkili olabileceğini puan ya da puanlar alabileceğini düşünüyorum. O zaman e, Başakşehir'i kutlayalım ve bu grubun diğer iki takımının maçına geçelim hemen. E, Leipzig kendi sahasında Paris Saint Germain'i iki bir mağlup etti. E, hemen abi ne başlayalım. Şimdi ben bu maçı başında PSG'nin kadrosuna bir şaşırdım. Çünkü sakatlar olduğunu bilmiyordum açıkçası. Sonrasında kontrol ettim. Takımda Yaklaşık 6 kişi eksikti. Yani Bernat yok, Hikardi yok, Verat yok, Neymar yok, Draxler yok, Mbappe yok, Parades yok. Hepsi sakat. Böyle olunca otomatik olarak Nagelsman'ın da biraz daha zayıf hücuma karşı daha etkili bir savunma kurabileceğini biliyoruz zaten. Üçlü oynuyor. Zayıf uzun zamandır. Bu sayede hücum aksiyonlarını bayağı azalttı aslında PSG'nin. Bulduğu gollerle de maçı kazanmayı bildi.
1: Ben bu maça Pestekin'in iyi başladığını düşünüyorum. Yani Zaten Dimarion'un 6. dakikadaki golüyle 1-0'una geçti. Sonra Dimarion bir penaltı kaçırdı. Bence maçın dönüm noktası bu penaltı atışı oldu. Dimarion'un kaçırdığı. Sonrasında Leipzig iyi bir oyun oynadı. Enkunku ve Forsberg'in golleriyle de 2-1 öne geçti. Zaten e, Geyen'in de kırmızı kart görmesiyle tamamen oyun Leipzig'le Lehine döndü. E, Leipzig ben maçın başları dışında zorlanmadı. E, iyi oynadı Leipzig. Ama dediğim gibi bu grupta... Yani Başakşehir'in üniversite karşısında galibetiyle bence kartlar yine dağıtılacak. E, bir sürprizlere açık bir grup olacak bu grup.
0: Tabii bu grupta temsilcimiz olduğu için e, biraz daha konuşmak istiyorum. Çok da uzatmamak kaydıyla. E, grubun favori gözükmeyen iki takımı favori gözüken iki takımına karşı galibiyet aldı. E, ben sizden sadece bu grubun geri kalanında e, ne olur? Hani sizce dengeler değişir mi? E, bunu, bunu yorumunu kısaca almak istiyorum. Ondan sonra diğer maçlara bakalım hemen.
1: Ona göre bu grupta bir sürpriz olacak. Yani bu sürprizi Leipzig mi yapar, Başakşehir mi yapar bilmiyorum. Ama bu grupta bir sürpriz olacak. PSG
0: çıkamayacak. Yani ben Başakşehir özelinde konuşmaya devam edersem hala Başakşehir'in gruptan ilk ilkide çıkıp şampiyonel liginde yolunda devam etme ihtimali çok düşük görüyorum. Ama üçüncülük bugünle itibariyle büyük bir hedef. Bence Başakşehir kurallar çekildiğinde sonunculuğu neredeyse kabullenmiş bir durumdaydı. Hatta hepimizin gözünde sonuncu olur büyük ihtimalle bu grupta diyorduk ama şimdi hem oynadığı oyunla hem de bu United galibiyetiyle beraber Başakşehir defol olarak United'da altına alıp ya da PSG'yi altına alıp yoluna devam edebilir. Ben Leipzig gruptan çıkacağını düşünüyorum. Yani Manchester United'dan beş biraz kandırıyor bizi o noktada bence. Leipzig gruptan çıkar diye düşünüyorum. Tamam o zaman e, hemen Atalanta Liverpool maçına geçelim. Liverpool deplasmanda 5 attı Atalanta'ya. E, Liverpool'un ligde, ligdeki performansından e, pek de memnun değildik burada yorum yaparken. Ya yani En azından ben kendi adıma öyleydim. E, toparlanması gerektiğini düşünüyordum. Ki bence çoğumuz böyle düşünüyorduk. E, bu maçta baya bir toparlanmış gibi gözüküyorlardı. Jota 3 gol attı, hat-trick yaptı şampiyonlar liginde. Jota'nın çıkışı Liverpool'un... Bu maçtaki performansı e, hakkında neler söyleyeceksiniz merak ediyorum.
1: Ben Liverpool'un Atan'ın dediği gibi eee o ligdeki oyunun oyununu Şampiyonlar Ligi'ne yansıtmasını bekliyordum aslında. Yani kolay kazanabileceğini düşünmüyordum Liverpool'un Atalanta karşısında. Atalanta'yı da zaten 2 senedir görüyoruz. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok gol atıyorlar, Gattari'ni. Atalanta seviye atlatmış durumdaydı. Ama bu maçta yani Liverpool Atalanta'ya şans bile vermedi. Jota'nın harika bir oyunu var. Yani ben şunu söyleyebilirim. Jota zaten şu an Firmino'yu kesmiş durumda. Ligin geri kalan kısmında da ben Firmino'yu kesebileceğini düşünüyorum Jota'nın. Yani Liverpool'un yeni bir üçlüsü var diyebilirim bence artık. Mane, Salah ve Jota üçlüsü. Ben e, Liverpool'un hala Premier Ligin en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan da zaten çok kolay bir şekilde lider çıkarlar ve ııı e, Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı bir ilerlerler. Ben Liverpool'un bu, bu, bu hafta oynadığı oyunu çok beğendim. Ee, zaten bir, İngiltere'de Liverpool taraftarıyım. Bu sene dışında, bu sene toplam tutuyorum. Ama e, bu sene Liverpool güzel işler yapacak bence bir daha.
0: Ferhat'la katılıyorum. Ben de bu noktada çünkü hani Lig'de Ata'na da katılıyorum tabii aynı zamanda. Lig'deki sarsıntılı durum, hani galibiyetler geliyor ama oyun olarak çok başarılı bir durumda değildi. Şampiyonlar Ligi'ne gelince iş, Liverpool gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin gediktisi olmaya devam ediyor. Son 3 senedir tamam geçen sene çeyrek finalde Atletico'ya eğlenmişti ama yine de Şampiyonlar Ligi'nde belli bir seviyenin üstünde performans gösteriyor. Bu arada Jota konusunda da size katılıyorum. Yani Jota'nın belki de bir Üç, üçüncü olarak hani Mane'nin yanında bundan sonra daha çok forma bulacağına inanıyorum ama bu Firmino'yu keserek mi olur yoksa Firmino'nun daha orta sahada görev aldığı bir sistemde Salah'ın en uçta olduğu hani Bikan adım Mane, Kanın Jota şeklinde olduğu bir üçlü hücum maddiyle mi olur onu merak ediyorum asıl. Yani Liverpool gerçekten Atalanta'ya karşı hiçbir pozisyon vermedi neredeyse o kadar rahat oynadı. Atalanta gelmeye çalıştı birkaç pozisyonda ama Liverpool hala grupta gol yememiş durumda. Yani savunması Van Dijk'ın eksikliğine rağmen işi kotarabilmiş gibi gözüküyor. Ben de Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde de üst kulvarlarda yar yarışacağına inanıyorum. Bu sene yine bir çeyrek final, yarı finalden aşağı düşmeyeceğine inanıyorum. E, o zaman hemen başka bir Şampiyonlar Ligi müdahalemine geçelim. Real Madrid... Ee, Şampiyonlar Ligi'ni 12 kez kazanmış bir kulüp ee, son dönemlerde birazcık çalkantılılar ee, ama Inter'e karşı 3-2 kazandılar. Bu maç hakkındaki görüşlerinizi hemen alalım Ferah başlayalım.
1: E, Real Madrid bu gruba çok kötü başladı. Önce bir şaklar yenilgisi ardından bir e, Möşengi Vahbah beraberliği. O maçı da neredeyse kaybedeceklerdi yani son dakikalarda buldukları gollerle kazandılar. Bu maçta da ben Real Madrid'in e, zorlanacağını düşünüyordum. Ki zaten öyle oldu. Bayağı zorlandılar. 2-0 öne geçtiler. Sonra 2-2 oldu maç. Sonra oyuna sonradan giren, giren Rodrigo'nun golüyle maçı 3 kazanmayı kazanmayabilirler. Yani çok ortada geçen bir maçtı. İki takımın da pozisyonları var. İki takımın da tehlikeli atakları var. E, 24 süt çekmiş. 12-12 olmak üzere. Yani ama maça baktığım zaman böyle kaçan net bir pozisyon gollerin dışında bir iki tane vardı. Çok ortada geçen bir maçtı dediğim gibi. Ee, ben Real Madrid'in bu grupta kolay kolay yani şu an Mönchengladbachlaşak da ilk ikiye almış durumda bu grupta. Ama tabii ki de yani Real Madrid'in olduğu grupta ne olursa olsun her zaman Real Madrid favoridir. Yine bu gruptan lider çıkacağını düşünüyorum. Ee, zaten El Clasico galibiyetiyle beraber biraz daha e, Real Madrid toparlanmış gözüktü. Ben bunun bu şekilde gide gidebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Geçen haftaki şampiyonlar özür dilerim, geçen haftaki maçta Benzema Rodrigo'yu bayağı bir kötülemişti. Bir konuşma anı yakalanmıştı Benzema'nın. Bu maçta Rodrigo oyuna girdi ve maçı kazandırdı. Güzel bir gol attı. Bilmiyorum artık ıı, madde, takım içinde de sorunlar var. Beglediyor bunu zaten. Ama dediğim gibi Real Madrid bu grupta büyük favori ne olursa olsun ve çıkabileceğini düşünüyorum bu gruptan kolay bir şekilde.
0: Ben de Ferhat'a katılıyorum. Bu noktada Real Madrid olduğu grubun her zaman favoristtir. Yani Real Madrid'in büyüklüğünü tartışacak durumunda değiliz burada. Maç özelinde de Real Madrid hızlı başladı aslında. 33. dakikada 2-0 öndelerdi ama çok çabuk cevap verdi Martinez. 2-1'e geldi dakika 35'te. Ondan sonra da biraz daha Inter hücumlarının fazla olduğu bir süreç gördük. Sonunda golü de buldular zaten 68. dakikada. Sonrasında Karşılıklı pozisyonların olduğu ama Real Madrid'in daha baskın olduğu bir süreci gördük. Orada da Rodrigo'nun golüyle beraber Real Madrid maçı kazanmayı bildi. Yani Real Madrid'in Ferhat'ın da baştan söylediği Real Madrid'in olduğu grupta, Real Madrid'in olduğu şampiyonlar liginde otomatik olarak bir favori olması durumu var. Bununla beraber Real Madrid'in rakipleri arasında ben Möşingılap'a beğendim. Möşingılap'la Real Madrid'in çıkacağını düşünüyorum bu gruptan. İntelleşaklar da Üçüncü mücadelesi verir. Ben bu grupta bir
1: şey soracağım. Yani Real Madrid özelinde bir şey soracağım. Eden Hazard'ın bu berbat oyununu, bu kötü oyununu yani Chelsea'deki günlerini asla yansıtmıyorsa hayat ne düşünüyorsunuz? yani Ben Eden Hazard'tan çok şey bekliyordum Real Madrid'e gittiğinde. Tabii ki de bir Ronaldo etkisi beklemiyordum ama sonuçta Hazard yani. yani ne düşünüyorsunuz Eden Hazard'ın bu kadar kötü olması hakkında?
0: Yani ben şöyle katkıda bulunayım. Ben de katılıyorum sana Hazardın daha etkili olmasını bekliyorduk ama sakatlık yaşadı. Bunun için Hazard Ronaldo kadar golcü, cezasızı içinde var olan bir topçu da değil. Yani biraz daha top taşıyıp asitler yapmasını beklersin. İşte o sakatlık dönüşü psikolojik, fiziksel düşüş de etkili olmuş olabilir bence bu durumda. Yani Hazard'tan. Beklentin ne olduğuna göre değişir. İşte Hazartan sezonda 15-20 gol bekliyorsan zaten bunu asla başaramayacak yani Inter'de bile şey Inter diyorum, Chelsea'de bile bunu yapabildiği sezon sayısı 1-2'dir yani daha fazla değildir. Burada işte bütün yük ben zaman üstüne düşmüş gibi duruyor. Orta saha zaten Casemiro varlerde savunmacı ikili, Kroos biraz daha komple futbolcu. On orada da Hazar destekleyecek adam sayısında eksik var bence. Hani ileri üçlüden çok orta saha ve kanatlardan destek alamamasından dolayı Azar'ın bolu biraz daha düşük gözüküyor bize. E, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki favori durumundan konuştuk. Bir de sürekli her sene favori göz, görünüp asla başarı elde edemeyen Manchester City'ye geçelim. <gülüyor> e, Manchester City'de kendi sahasında 3-0 kazandı. E, bu maç hakkında ki görüşlerini hemen abi senle başlayalım almaya. Burada da Liverpool'a benzer bir durum var. Manchester City'e biraz daha düşük performansta gidiyor ama Şampiyonlar Ligi'ne gelince iş yani futbolcu psikolojisinden, teknik adam psikolojisinden herhalde biraz daha baskılı oyun, biraz daha işleri yoluna koymuş bir görünüm elde edebiliyorlar. Tabi rakipleri de Olympiakos'ta hani bir Premier Lig'deki çoğu takımın kalibresinde değil Olympiakos'ta. Böyle olunca Manchester City galibiyeti rahat aldı aslında. Maçın başında da buldular golü. Ondan sonra oyunu tuttular. 80'den sonra da 2 gol daha atıp maçı kazanmayı bildiler. Bu ben burada biraz da şey takılmış durumdayım. Manchester City'nin hani geçtiğimiz sezondan gelen futbolcular değil de yeni gelen futbolcular daha çok katkı yapıyormuş gibi gözüküyor. Hani Ferran Torres olsun. Onun dışında yeni transfer kim vardı? Bir daha oynadı diye hatırlıyorum ama Ake, Ake oynadı. aynı Ake savunmada iyi performans gösterdi. Bu durumla alakalı ne düşünüyorsun Ferhat? Ben sana o şekilde paslamak istiyorum sözü.
1: dediğin gibi zaten e, bu sezon baktığımız zaman Manchester City'de e, Ferhat Torres son 3 şampiyonlar ligi maçını 3'ünde de gol attı. İyi oynuyor. E, ama e, ben Manchester City'nin hücum hattına yaptığı transferleri beğeniyorum. Evet, hücum atında iyi işler yapabiliyor Manchester City. Premier Lig'de biraz gol sıkıntısı çekiyorlar ama o da forvetsizlikten dolayı. Mesela bu maça Gabriel Jesus sonradan girdi ve hemen gol attı yani. Ben ben City'nin ilerleyen dönemlerde gol sorununu çözebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında e, bu yeni transferlere değindim. Ben hala e, Manchester City'nin Güvenilebilecek bir savunma hattı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Premier Lig'de AK ile Diaz oynuyor. İkisi de bence Manchester City kalibresinde futbolcular değil. Ben bunu sene başında çok söyledim. Bir daha söylemene de gereği duymuyorum zaten. Manchester City'nin savunma, savunması hakkında. Ee, yani bilmiyorum. Manchester City'nin ben bu sene ne şampiyonlar liginde, ne Premier Lig'de başarılı olabileceğini sanmıyorum. Çok zor biliyorum. Yani Premier Lig'i ilk beş içerisinde... Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yarı final yaparlar gibime geliyor.
0: Ee, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final Manchester City için bence biraz iddialı oldu. Yani ben en azından kendi yorumumu katayım. Ee, ben açıkçası Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden yukarısını görebileceğini düşünmüyorum. Ee, tabii yani sezonun geri kalanında... Belki daha toparlanmış bir şekilde futbol oynarlarsa kazanabilirler. Yani bu futbol belli olmaz sağ solu. Ee, böyle bir yorum yapmak istedim. Hemen e, diğer bir Premier League takımı Chelsea'ye geçelim. Onlar da kendi sahalarında 3-0 kazandılar. Ee, Werner iki tane penaltıdan attı. E, Werner'in çıkışı, yani yükselişi, form tutuşu hakkında ve Chelsea'nin e, bu maçta nasıl bir futbol oyununda hakkında görüşlerinizi hemen alalım. Ferhat Sen'le başlayalım.
1: E, ben Werner'i geçen hafta değerlendirdiğimde yeni bir Agüero geliyor diyordum. Yani Agüero'nun bana o Manchester City'nin ilk şampiyon olduğu yıllardaki Aguero'yu hatırlatıyor. Yani oyun stili olsun, top, topu sürüşü olsun, son vuruş yeteneği olsun... Her şeyi bana onu hatırlatıyor. Çok hoşuma giden futbolcu Werner benim. Chelsea'de de çok farklı bir hava katmış durumda. Yani Hakim Ziyeh, Mason Mount gibi oyuncular da e, onu daha da ileriye taşıyor. Chelsea'de bu, iyi bir futbol oynadı bu maçta. iki tane penaltı attı Werner ama yani bir penaltıyı zaten kendi aldı. Penaltının ikisi de penaltıydı yani net penaltılardı. Ben Chelsea'nin zaten bu gruptan çok net, çok rahat bir şekilde çıkardı. Kolay bir grup kolay bir kura çektiler. İlerleyen turlarda da Chelsea'den ben iyi işler bekliyorum. Karşılarında Bayern Münih ya da Liverpool çıkmadığı süreci.
0: Ee, Ferhat bu arada hep değindiğim bir konu vardı senin. Yine Mendy oynadı ve yine Chelsea gol yemedi. Bu, bu konu hakkında başka bir şey belirtmek istiyor evet. musun?
1: Ee, evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben burayı unuttum. Buraya değinmeyi unuttum. Ee, Mendy'nin oynadığı Son altı maçta Chelsea kalesinde gol dahi görmedi. Ama farkında mısınız bilmiyorum. yani. Mendy'e o Kepa'ya gelen, e, Kabayero'ya gelen ataklar gelmiyor hiçbir zaman. Ama işte ben buradaki bunun nedenini haftalarda açıklıyorum. Çünkü kalede güven veriyor Mendy. Geldiği pozisyonlarda da kurtarmayı biliyor. Refleksleri çok iyi. Yani bir kaleci veriyorsa zaten senin takımın da oynar defansında iyi işler yapar orta sahan ileri top taşır, iyi işler yapar Hücum altında gol atar ee, işte Mendy takım'a böyle bir güven verdi kaba yara ve kepadan sonra ben yani şu an Mendy'yi kesebilecek bir kaleci zaten yok ve e, bu şekilde de gidebileceğini düşünüyorum Chelsea ve Mendy'nin.
0: Evet o zaman e, şampiyonlar ligini bitirelim hemen UEFA tamam. Avrupa Ligi'ne geçelim UEFA Avrupa Liginde temsilciğimiz Sivasspor kendi sahasında ee, Karabağ'ı 2-0 mağlup etti ee, ve bu hafta ülkemiz adına güzel e, haberler geldi yani iki temsilcimiz de e, üç puan aldılar ve ülke puanı adına da önemli bir katkıda bulundular. Ee, Sivas Spor ilk golü 11. dakikada attı, erken bir golle başladı, ee, ikinci golünde son dakikalarda attı ve galibiyeti rahat bir şekilde uzandı. Hemen Ferhat yine senle başlayalım.
1: Evet Sivas Spor. Aslında gruba da iyi bir başlangıç yapmıştı. Yani yenilmesine rağmen iyi başlangıç yapmıştı. İyi bir futbol oynuyordu. Şanssız bir Villareal yenilgisi ardından çok şanssız bir Makabe yenilgisi. Sivaspor'u grupta son sıraya e, mahkum bırakmıştı ama bu galibiyetle beraber ben Sivaspor'un ilerleyen haftalarda bu grupta ikinci olabileceğini düşünüyorum. Yani Makabe'yi Bence Deplasman'da Karabağ'ı Deplasman'ı rahat yener Sivas Spor. Bir de şöyle bir sıkıntısı var Sivas stopersiz oynuyorlar. Yani bu maçta stoperle oynayan oyuncu Robin Yalçın şeyde de e, Makabi maçında da stopersiz oynadı. Yani stoperle oynadı ama elinde bir kırmızı kart gören ya da bir sakatlanan stoper olsaydı bu maçta stopersiz çıkacaklardı. ki o maçta da kırmızı kart çıktı stoperlerden birine ve bu maçta Robin Yalçın oynamak zorunda kaldı Sivas ben Sivas Spor'da sonradan oyuna giren Kayo'da'yı çok beğendim. Ve Max Gradil'i çok beğeniyorum. Yani bu sezon Sivas Spor'un yaptığı en iyi transfer diyebilirim bunlar için. Zaten Kayo'da geçen sezon ligimizde iyi bir futbol oynamıştı. Sivas Spor onu hemen kaptı. UEFA gruplarında da gollerine devam ediyor. Ben dediğim gibi Sivas Spor bu grubu ilk iki içinde bitirir. bitirir. Gönlümüzden geçerdi ki Karabağ'da bu gruptan çıksın. Can kardeş devletimiz Azerbaycan'ın takımı. Ama işte... Üçte 0 yaptı Karabağ bu grupta. İnşallah e, Sivas
0: sporumuz en azından bu gruptan çıkar. Yani Sivas'la alakalı dileklerine ben de katılıyorum. 2-2 içinde bitirmesini umuyoruz. Ama burada işte Karabağ biraz belirleyici olacak gibi duruyor. Çünkü Karabağ bu şekilde de puan verirse o zaman... İş biraz sıkıntıya girebilir Sivas Spor açısından. Sivas'ın o zaman Deplasman'daki maçını kesinlikle kazanması gerekecek. Bakalım işte dediğim gibi Sivas Spor'un buradan alacağı iki galibiyetle hani bir Karabağ bir Makavi ile milleri ardından oturabilir ikinci sıraya ve yoluna devam edebilir. Bugünkü oyunla alakalı da hani Sivas Spor'un iyi oyundan çok Karabağ'ın eksiklerinden de konuşmak gerekir. Çünkü yani bir Korner organizasyonunda buldu golü Sivas Spor. O kadar rahat vurdu ki Caner o topa. Yani büyük ihtimalle Türkiye'den daha kötü duran top savunması yapılacak dünya üzerinde. Yani. O kadar kötü bir duran top savunmasıydı. Bunun dışında yani maçın hakimiydi Sivas Spor. Ve 88'de gol gelene kadar da gayet rahattı aslında. Hani Karabağ'ın öyle çok büyük tehdit eden pozisyonunda yoktu maç içinde. E, Sivas Sivasspor'u tekrar tebrik ediyoruz ve hemen Premier League takımı e, Tottenham'a geçelim. Tottenham deplasmanda 3-1 mağlup etti Ludogorets'i. Eee Harry Kane e, Tottenham'la 300. maçına çıktı ve 200. golünü attı ve 40. asistini yaptı. E, Harry Kane'i ve Tottenham'ı konuşalım biraz. Hemen Ferhat Sen'le başlayalım.
1: Tottenham zaten kolay bir galibiyet alacağı belliydi maçın başında ve onu da yaptı. Geçen hafta ama inanılmaz bir yenilgi almıştı Antwerp karşısında. Hiç beklenmedik bir yenilgiydi. Bu maçta da insanlar sürpriz bekliyordu ama ben şahsen beklemiyordum Tottenham'dan. Bir sürpriz, sürpriz bir yenilgi. Kol kolay kazandılar zaten maçı da. Ee, zaten yani bence Harry Kane'i yani tartışmaya bile gerek yok. Dünyanın bence şu an en iyi 3 forvetinden biridir belki. Belki de en iyisidir. Ee, bunun dışında son oyuna girdikten tam 10 saniye sonra asist yaptı Losersoy'a. Yani o da harika. Yani Tottenham'ın hücum attığı müthiş. Bale olsun, Moore olsun, Kane olsun, Hengimson olsun inanılmaz bir hücum attı var. Tottenham'ın beni tek korkutan tarafı Stopper attı. Orası da e, biraz daha düzelirse Tottenham bu sezon Avrupa Ligi'nde de Premier ligde de çok büyük bir favori
0: Hemen Leicester City'ye geçelim. Cengiz ilk 11'de başladı bu maça. Ve 4-0 kazandılar kendi sağlarında. Iannaccio iki gol attı. Hemen abi senle başlayalım. Maça iyi bir başlangıç yaptı Leicester. Bu başlangıcı da devam ettirmeyi başardı. Zaten çok etkililerdi maçın başından itibaren. Iannaccio iki tane güzel gol attı. Birini de Cengiz'in atı City'yle golü. Bunun dışında Cengiz'in oyunu üzerinden konuşalım istiyorum biraz da yine yapmayı başardı. O kanatta gerçekten Cengiz çok etkili olmaya başladı. Bence formayı alması için 2 haftaya ihtiyacı var ama bu milli araya gireceğiz şimdi. Ondan sonraki 2 maçtan sonra Cengiz artık 11'de çıkmaya başlar diye düşünüyorum. Bunun dışında Braga'nın da oyun anlamında çok eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü maç boyunca kaleyi bulabilen bir tane şutları vardı sadece. O da çok etkili bir şut değildi. Bununla beraber Leicester 15 şut attı toplamda maç boyunca. 6'sı kaleyi buldu. de gol oldu zaten. Yani çok büyük yüzdeyle gol attılar. Attıkları şutlarda golleri buldular. Ben Leicester'ın e, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük bir favori olduğunu düşünüyorum. Ee, kazanmaları sürpriz olmaz bence. Ee, hemen e, diğer bir Premier League takımına geçelim. Arsenal e, Manchester United galibiyetinden sonra e, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4-1'lik bir galibiyet aldılar. E, i̇ki tane kendi kalesine gol attı Molde. E, onun dışında Pepe ve Vlok e, attı golleri. Arsenal 4-1 kazandı. Ferhat hemen seninle başlayalım Arsenal hakkında. Aslında
1: ne söyleyeceksin? Aslında Molde'ye maçı iyi başladı. Bir gol buldular dakika 22'de. Ama sonradan çok şanslı karesine gol attı Molde. Ee, Arsenal zaten o iki tane golden sonra Molde'nin Molde bayağı bir düşmesinden sonra maçı kendi lehine çevirdi. Kolay bir galibiyet aldı o dakikalardan sonra. Ee, Arsenal bu grubun tabii ki de favorisi. Bu gruptan tabii ki de çıkacak. Ama ben Arsenal'ı net bir UEFA favorisi olarak görmüyorum, Avrupa Ligi favorisi olarak görmüyorum. Görmememin nedeni de Arsenal'ın oynadığı tıkıcı futbol, iğrenç futbol. Ee, bu maçta dört gür atmış olabilirler ama rakip Molde yani. Kimse kusura bakmasın Molde'ye. Sivas Spor'da, yani küçümsemiyorum tabii ki ama Sivas Spor'da düşseydi Molde'nin grubunda. Sivas Spor'da Molde'ye dört atardı, Karabağ'da dört atardı. Herkes de orta tarzda Molde'ye. Molde öyle Arsenal'ın yani kalibesinin bir takım değil. Molde'den gol yemek saçmalıktır bana göre. Ve Arsenal dediğim gibi bu gruptan lider çıksa bile en fazla görebileceği yer Çeyrek Günay.
0: Ee, teşekkür ediyorum Ferhat'cığım. <gülüyor> Hemen e, Milan-Lil maçına geçelim. E, Lilde e, Yusuf hat yaptı. Muhteşem bir futbol oynadı. Evet. Buradan kutluyorum Yusuf'u ve ee, çok gurur duydum. Ee, hemen abi senle başlayalım. Yusuf hakkında ve Lille hakkında neler söyleyeceksin? Yani ben Yusuf'tan gerçekten çok etkilendim bu maçta. Penaltıyı aldı, penaltıyı attı. Yani onun attı attığı ikinci golde de gerçekten harika bir vuruş yaptı. Yusuf Avrupa Ligi'nde özellikle takımını sırtladı götürüyor. Bence bu sırt hep götürme durumunun devamında şeyden hani Arsenal'dan daha büyük bir favori haline de getirebilirler Lille. Çünkü bir Fransız takımı için Avrupa Ligi şampiyonluğu daha büyük bir hedef olabilir. Hani Arsenal bunu hedef olarak görmeyebilir. Arsenal bu özelinde konuşulduğu için söylüyorum az önce. Bunun dışında Lille gerçekten çok baskılı bir oyun oynadı ama bunun dışında da Milan'a çok fazla şans da vermediler hani özellikle gollerden sonra topu biraz Milan'a bıraksalardı. Milan bu baskıdan yani bu toplu oynayışından çok fazla pozisyon çıkarmayı başaramadı. Bununla beraber ben de burada Ferhat'a pası Çünkü o biraz daha Lille'i yakından takip etmiş olabilir. Ben o anda yanlış hatırlamıyorsam Leicester maçını izliyordum. Ferhat'a bırakayım sözü.
1: Bana göre Lille senin dediğinin tamamına katılıyorum. Lille gayet iyi bir futbol oynadı. Ben Yusuf'a değme yereyi duymuyorum. Zaten Yusuf hakkı verilmeyen bir futbolcu bana göre Lille. Yani geçen sezon kesikti. Bu sezon kesik başladı. Ama gel gelelim, bakıyoruz Avrupa Ligi'nde. iki maçta hat-trick yaptı bu adam. Çatı çutur top oynuyor yani. Kimse kusura bakmasın. Ben Lille teknik direktörü Galitia'ya yani Yusuf'u ligde oynatmamasını saçma buluyorum. Yusuf oranın bence bir numaralı oyuncusu. Bunun dışında ee, Lilin kadrosu çok kaliteli bir kadro. Yani nereden baksanız hücum attı. Renato Sanchez, Ikon, Bamba, Yusuf, e, Jonathan David bunun dışında Burak Yılmaz var. Çok kaliteli bir hücum attı var e, Lilin. Ben dediğiniz gibi kesinlikle Lil Arsenal'dan çok çok daha büyük bir favori o Liginde. Ben biraz da Milan'a değinmek istiyorum. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum Ibrahimovic çok yalnız kalıyor Hakan Çalhanoğlu olmadığında. Yani Ibrahimovic biraz daha biraz daha taşıyan isim Hakan Çalhanoğlu takımda ve farkındaysanız Hakan oynamadı ve e, Milan ve Ibrahimovic kötüydü yani Ibrahimovic çok yalnız kaldı. Zaten 62. dakikada da oyundan alındı ve söylenerek çıktı yani. Bence takıma kızıyordu orada. Ee, bilmiyorum yani Milan tabii ki de bu grupta favoriydi. Bence hala favori. Lille beraber bu gruptan çok net bir şekilde çıkarlar. Ama sonunda nasıl olur? Şu an mesela baktığım zaman Serie A'da çok iyi gidiyorlar ee, liderler. Ben böyle bir yenilik beklemiyordum şahsen Milan'dan. Bu maçın hakkı yani en fazla diyordum beraberlik olur. Ama Milan'ın kötü oyunu ve Yusuf'un ekstra ekstra ekstra oyunu Lille galibiyeti getirdi. Ben bu Yusuf'un bu performansını milli takımda da bekliyorum. Çünkü yani çok kaliteli bir futbolcu ama bir türlü milli takımda bu performansını göstermiyor. Ee, çok etkisiz kalıyor. İlerleyen maçlarda ve Avrupa şampiyonasında ben Yusuf'un milli takıma çok katkı verebileceğini düşünüyorum. Ve or yaz transfer döneminde ya da ara transfer döneminde Yusuf Yazıcı'nın büyük bir transfer yapabileceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi en başta da mini takımda da Yusuf'tan bu performansı bekliyor.
0: Oradan Golüvar'ın Şampiyonlar Ligi'ni ve Avrupa Ligi'ni değerlendirdiğiniz bölümünün sonuna geldik. Ee, bizi Twitter ve Instagram'dan OGV Sports etiketiyle takip edebilirsiniz. Teşekkürler.